0: Olá, sejam bem-vindos ao Júri o podcast produzido pelos membros do Centro Acadêmico Mário Machado, da FGV Direito Rio. Eu sou João Vitor Santos.
1: E eu sou Andressa Mota.
0: E nesse episódio, nós vamos falar sobre mulheres no judiciário.
1: A nossa convidada de hoje é a defensora pública, professora e doutora em Direito Civil, Elisa Cruz. Oi, Elisa, tudo bem? Olá, tudo bem, gente? Como é que vocês estão? Tudo ótimo. Elisa, um levantamento realizado pela JUF em 2017 revelou que 86% das magistradas entrevistadas consideram baixa a representatividade feminina. Como você vê a importância da participação das mulheres no judiciário e de debater a representatividade feminina nessa esfera? Olha, essa pergunta é difícil,
2: porque... Ela é com... difícil no sentido de complexa, porque ela tem dois grandes lados. O primeiro é realmente o quantitativo. E, na verdade, se a gente olhar os últimos concursos, da... e aí se a gente principalmente olhar o da magistratura, a gente também tem dados do Ministério Público, e a gente, infelizmente, não tem dados da Defensoria, que é a carreira que perten... a qual eu pertenço, e eu vou dizer que eu já tentei também conseguir dados da advocacia e, pelo menos, eu não consegui. Então, em relação à advocacia, eu não vou dizer que não existem, porque pode ter sido uma falha de pesquisa minha. Mas, quando a gente olha os dados do judiciário, a gente vê que mulheres conseguem têm conseguido entrar mais na carreira. Mas, quando a gente olha a carreira em si e a evolução desde os estágios iniciais até o término, a gente percebe que mulheres elas são muito pouco é, incluídas nas carreiras, não só de desembargadoras, que é uma promoção que se espera como parte da carreira de juíza, e a gente não vê mulheres insuficientes nos cargos de gestão. Então, a gente não pode. A minha pergunta é: a resposta é complexa, porque são dois lados. Porque a gente não pode pensar só em quantitativo, porque o ingresso realmente tem aumentado nos últimos anos, em termos quantitativos. Mas a gente precisa olhar é, não só o quantitativo, como a evolução na carreira, e, acima de tudo, a gente precisa olhar. É, na verdade, mais duas outras coisas. A gente também precisa olhar o quanto essas mulheres ocupam espaços de liderança e poder dentro das estruturas das instituições e também é, o quanto das teorias feministas e o quanto da influência feminina no processo de decisão e no processo de administração isso entra. Porque às vezes não basta ser mulher, mas se a gente tem mulher que reproduz e persiste é, dentro da moldura machista e patriarcal, isso não colabora para a emancipação da mulher. Então não é só um quantitativo, isso aumentou, isso melhorou, mas a gente vai ter que superar e olhar também os movimentos é, e as pautas que surgem ali dentro para a gente conseguir ter uma noção de se a mulher e a mulher, e aí eu estou dizendo mulher, mas eu gostaria de dizer assim, como os outros gêneros, além do masculino, eles estão se inserindo dentro das instituições públicas e o quanto de força eles estão sendo colocados ali. Até vou fazer essa meia-culpa, é reducionismo falar em mulher e homem. Na verdade, hoje a gente já tem que realmente se expandir para incluir os outros gêneros. Então, eu gosto das teorias feministas por isso, porque elas lembram que não é só sobre esse binário homem-mulher, é sobre o quanto as instituições públicas permitem o acesso de outros gêneros e de outras ideias que não sejam aquelas tradicionais.
0: Elisa, é, você poderia contar para a gente um pouco dos desafios de ser uma defensora pública e, principalmente, uma defensora mulher dentro desse sistema patriarcal e como que você percebe os impactos da desigualdade de gênero na Defensoria Pública do Rio de Janeiro?
2: Ai, gente, vocês fizeram perguntas fáceis para mim hoje. Assim, por... até se vocês me perguntarem, tivessem feito essa pergunta para mim há quatro meses atrás, eu teria uma outra resposta. E essa pergunta já apareceu para mim em uma outra ocasião, eu dei uma resposta e depois eu saí pensando sobre ela. E é nesse sentido que eu falo que há quatro meses atrás eu teria outra resposta. Eu vejo hoje que entrar para a defensoria, passar no concurso, eu fui tratada como igual. E a carreira de defensora e a carreira de defensor, ela me trata muito como igual então, eu tenho as mesmas chances de carreira do que qualquer outra pessoa que seja homem. Mas desde que, nesse ano de pandemia, isso me foi perguntado pela primeira vez, a gente fica com a pergunta na cabeça, porque eu tenho que pensar por que a pessoa está me perguntando isso. Porque, às vezes, o que parece óbvio para os outros não é óbvio para a gente. Então, eu decidi repensar né? por que as pessoas estão me perguntando isso. E aí eu cheguei à conclusão que realmente a estrutura da carreira ela é bem igualitária, ela permite iguais chances. Mas, né, como no Bom Popular, o problema são os detalhes. E aí os detalhes é que vão nos mostrar as situações. Então, é, eu me preocupo hoje com a situação é, e eu não sei se todas as instituições elas incentivam é, o cuidado por mulheres e homens, ou seja, por defensores e defensoras e por servidoras e servidores que exerçam a parentalidade. Eu não sei se todas as defensorias, por exemplo, elas oferecem as mesmas oportunidades. E eu acho, eu fui por três anos e oito meses assessora aqui na Defensoria do Rio e eu lembro que uma das pautas que eu lutei muito e que não foi que eu venci, mas que eu consegui demonstrar a necessidade de igualdade de gêneros foi colocar é, a, é, foi conseguir mostrar que determinadas licenças para tratamento à saúde e de, de levar o filho ou a filha no médico elas deveriam ser encaradas como responsabilidade tanto de homens e mulheres, sejam essas pessoas defensores, defensoras, servidores ou servidoras, porque isso é em razão da parentalidade, independe do cargo que a gente ocupe. E eu sou muito feliz por isso, e também eu fiz um parecer conseguindo unificar as licenças das maternidades de servidoras, e de defensoras públicas, que até 2017 eram diferentes. Então, é, como defensora, de fato, a minha, a minha estrutura, a minha possibilidade de promoção na carreira é igual a de um homem. Mas eu não sei se na prática as mulheres vivem as mesmas situações uh, e têm as mesmas oportunidades, mas, acima de tudo, o que para mim essa pergunta me lembra é para me questionar se eu tenho a mesma capacidade de voz e eu, como mulher, também sou ouvida dentro da minha instituição. Porque a discriminação feminina ela tem vários níveis. Né? O corpo feminino, o ser mulher, já é um nível de discriminação. Mas a fala da mulher também, muitas vezes, ela é desconsiderada. E algo que eu tenho tentado pensar, e eu não vou conseguir dar uma resposta agora, é se eu, como mulher, tenho a mesma capacidade de opinião, e a gente vai dizer a mesma capacidade de escuta, do que um homem. E eu realmente não sei. Eu tenho a tendência a dizer que não, mas por experiências que são muito pessoais em níveis político-administrativos na defensoria. Então, isso me faz pensar. Eu não sei se uma mulher reclamar que está assoberbada de trabalho tem o mesmo sentido e o mesmo significado de que um homem reclamando na mesma situação. Então, são tantos os níveis e são tantas as questões que o gênero vai interferir que hoje eu prefiro, dizer, eu, eu realmente prefiro entender que, em geral, as mulheres são tratadas de forma diferente mas eu não consigo dizer o quanto eu ser mulher prejudica na defensoria. Agora, se eu puder dizer uma coisa, dentro da minha instituição eu tenho muitas dúvidas, tá? Nesse momento eu acho que eu tenho muita igualdade, apesar das minhas dúvidas. Agora, quando a gente tem a relação fora da instituição... Então, como defensora diante do judiciário, como defensora diante do Ministério Público, como defensora me relacionando com a advocacia, ou seja, nessas relações entre os órgãos do sistema de justiça, quando eu olho para isso, a questão de gênero se torna muito importante. Ela se torna muito mais evidente, muito mais clara. Eu já fui muito discriminada por ser mulher, eu já enfrentei situações de julgamento, não importa de onde, acho que não vem o caso aqui, mas eu já fui discriminada por ser mulher, eu já, fui eu já fui desmerecida por ser uma mulher nova na carreira, eu já fui considerada inferior, eu já tive alguns homens passando, literalmente batendo no meu ombro, dizendo que um dia eu aprenderia a ser melhor. E isso tem uma conotação de desmerecimento de gênero muito intensa. E isso porque eu tive a felicidade, na felicidade né? eu tive a tranquilidade de não ser vítima de assédio. Mas em vários lugares, não vou dizer só pelo Rio, porque eu conheço bastante gente de fora do Rio de Janeiro, mas eu já tive relatos de amigas conhecidas que já passaram por situações de assédio por outros profissionais jurídicos. E isso se deve à sua condição de mulher. Então, mesmo nessa, nessa, nesse meu lugarzinho de autoridade, porque eu entendo que ser defensora me dá essa, esse lugar de, de autoridade e me dá um lugar diferente, é, ser mulher é sempre um desafio, porque a gente nunca sabe qual é a experiência de desmerecimento que a gente vai passar. E o sistema de justiça ainda é um sistema muito preconceituoso. E a nossa luta é sim e ela continua sendo, para quebrar esses estigmas, para quebrar essas situações que muita gente entende como normal, mas em que elas não são normais. Nenhuma mulher tem que viver assédio, nenhuma mulher tem que viver violência, Uh, nenhuma mulher tem que ser desmerecida Nem por ser mulher E nem por ser nova Se ela está ali exercendo A profissão É porque ela tem um lugar na carreira E ela se formou Para isso E ela tem que ser reconhecida e respeitada Em razão desse lugar que ela está ali ocupando Não importa a idade Não importa o conhecimento Não importa a trajetória Toda mulher tem que ser respeitada Ponto final
1: eles é, atualmente a gente só teve duas mulheres na história do Supremo Tribunal Federal, sendo a primeira mulher indicada somente em 2000, a ministra Ellen Grace, que exerceu a presidência de 2006 até 2008. O quanto você acha que a profunda desigualdade de gênero, até na mais alta corte do nosso país, vai afetar não só na atuação do judiciário, mas como na atuação do STF também?
2: Nossa, eu, eu lembro, eu era estudante, eu era. Foi logo depois da minha formatura, quando a Ellen Grace ela assume a, a, a presidência do STF e naquela época, eu me graduei no final de 2004, eu acho que eu mesma não estava tão inserida nos debates de gênero nem nos debates raciais. E eu não entendi, eu acho que hoje olhando para trás eu consigo ver melhor o que foi a importância. Algumas pessoas vão dizer, mas ela era uma mulher branca. Sim, ela é uma mulher branca, mas ainda assim ela foi a primeira mulher que foi indicada para o Supremo e ela foi a primeira mulher a exercer a presidência do Supremo. E isso é um marco muito importante na nossa história. Significa que depois de, 12 anos, de STF, é, é, 12 anos do período constitucional após 88, só em 2000 a gente teve uma chefia do Poder Judiciário Nacional, que é o que o STF também representa. Só 12 anos depois a gente teve uma mulher nesse cargo. E até hoje a gente só teve duas mulheres. E duas mulheres, eu já vou pedir desculpas, mas que na minha opinião, são duas mulheres brancas. Eu realmente não sei como a ministra Carmen Lúcia se identifica. Talvez eu possa estar equivocada, mas, da minha percepção de fora, são duas mulheres brancas. Então, é muito representativo que a gente já tenha... É, na verdade, que a gente, infelizmente, só tenha tido duas mulheres até hoje no STF. E que, nesse ano, com a aposentadoria do ministro Celso Mello a gente não tenha, né, não tenha tido é, a quem caberia indicar, mas não tenha ocorrido a movimentação da indicação de uma nova mulher para compor esse tribunal, fazendo com que a gente ainda tenha duas mulheres apenas dentro da corte. E a própria composição da corte, mas acho que isso é um outro ponto. A mim, falando desse meu lugar do Rio de Janeiro, eu penso imediatamente no que é a defensoria pública. Enquanto o STF já teve a oportunidade de ter duas ministras e uma de duas delas ambas já exercendo a, a presidência, na defensoria pública do Rio a gente nunca teve uma defensora pública eleita para o cargo de defensora pública geral, assim como eu pelo menos não me recordo de nenhuma mulher tendo sido nomeada para o cargo de Procuradora-Geral da República, nem para a presidência do Tribunal de Justiça do Rio. Então, isso me recorda, na verdade, o quanto as mulheres ainda não compõem, ainda não é natural, é, não é natural que a gente tenha mulheres ou homens. Gente, o meu maior sonho não é a ideia de poder, no sentido de poder de subjugação masculina, mas a minha, meu maior sonho é que seja completamente irrelevante o gênero e que a gente realmente comece a trabalhar propostas e discutir propostas e qualidades. E que o gênero e a raça e a religião, elas de fato um dia, sei lá quanto tempo vai demorar, mas que elas sejam irrelevantes. Porque a gente não vai mais em algum momento, a gente vai, vai ter que abrir mão. E, e isso vai ficar tão normal se é homem ou se é mulher, porque a gente vai atingir um nível de igualdade que realmente vai ser dissonante. Mas o fato é que hoje, nesse momento, a gente está aqui gravando em 2020, o fato é que o mundo ainda é machista e o mundo ainda é patriarcal e o espaço para mulheres é muito restrito. Então, eu olho para o Supremo e as dificuldades que elas passaram e eu olho para esses, nosso, esses nossos poderes é, estatais e, nossa, a gente não teve, por exemplo, presidenta das casas legislativas. No Congresso nunca teve uma mulher. E tudo isso está muito... Parece que não, mas todos esses movimentos estão muito conectados. Então eu reforço e volto aí à primeira pergunta. Não é só uma quantidade, porque em quantidade eu tenho a convicção que mulheres têm cada vez mais sido aprovadas em concursos públicos. Mas é sobre espaços, não é só sobre números, é sobre os nossos lugares, é a nossa capacidade de sermos gestoras, é a nossa capacidade de administrarmos, é a nossa capacidade de sermos líderes. Eu acho que hoje é sobre isso que está se encaminhando e, se, e está se tornando debate. Então, eu tenho muita honra de ter vivido para ver a ministra Ellen Gracie e para ter vivido a presidência também da ministra Carmen Lúcia, mas a gente vai ter que avançar. A gente vai ter que avançar para isso se tornar cada vez mais normal e que a presença dela seja reconhecida nesse lugar histórico e reconhecida como pessoas que abriram caminho, que se torne cada vez mais normal a gente eleger mulheres, e a gente reconhecer a capacidade e aptidão de mulheres para a gestão pública.
0: Bem, atualmente o judiciário não é apenas majoritariamente masculino, como ele também é majoritariamente branco. Nós ainda não tivemos uma mulher autodeclarada negra no Supremo, e para cada juíza negra no Brasil existem mais de sete juízes brancos, como indicou o nosso censo de 2010. Quais que você considera que são os atuais desafios que uma mulher negra enfrenta para entrar no judiciário e justamente para ocupar esses espaços de poder e de liderança?
2: Ai, é difícil? Eu agora vou ter que citar o Wallace Corbo, também professor da casa. Porque o Wallace, além de ser uma pessoa muito querida, assim, para mim, pessoalmente, o Wallace estava participando de um grupo do CNJ sobre políticas afirmativas de inclusão de pessoas negras no judiciário. E ele até publicou um artigo, salvo engano, no Jota. E o grupo é composto por várias pessoas, inclusive a juíza Eliana... É, desculpa. Eliana é escritora, que é irmã da juíza Adriana Cruz, quase que eu me confundo, mas eu sei que o grupo também é composto pela juíza Adriana Cruz, que é uma mulher negra, e eu sei que o Alice estava no mesmo grupo, e eu gostei muito de um documento que esse grupo do CNJ publicaram sobre como conseguir incentivar e aumentar o ingresso de pessoas negras no, no judiciário. E eles chegam à conclusão que não é apenas a política de cotas. A política de cotas é muito importante, ela deve ser mantida, ela deve ser incentivada, mas se a gente confiar apenas nas cotas, a gente vai passar de 2024 sem conseguir cumprir o percentual das cotas. E aí eles propõem algumas outras medidas interessantes para a gente incentivar a maior participação de pessoas negras. E isso envolve, desde a, o momento da inscrição no concurso, com um olhar diferenciado para o custo, né, o quanto custa se inscrever, o quanto custa você se movimentar, às vezes não parece, mas, gente, quem mora no interior do Estado nem sempre tem condição de ir para a capital fazer prova. Então, isso vai envolver a escolha do lugar onde vai ser a prova, a, 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 o custeio que o órgão público pode contribuir para ajudar as pessoas a se deslocarem para fazer a prova, ou, se não vai ser feito um pagamento... A própria escolha de vários lugares simultâneos distribuídos numa área territorial para fazer a prova. Uh, há quem sustente, eu queria ver um pouco mais de pesquisa sobre isso, há quem sustente que a primeira fase, composta de provas objetivas, é mais interessante, porque permite um uh, maior acesso à prova, já que uma prova discursiva ela é intimidadora. Uh, o Instituto Rio Branco, que é um instituto de, que faz a seleção de diplomatas, eles têm um curso, eles têm um programa de política afirmativa em que eles custeiam bolsas de estudo para incentivar que pessoas negras ou em situação de vulnerabilidade econômica, eles possam se dedicar apenas aos estudos para aprovação. Essa também é uma medida que pode ser pensada né, em paralelo às cotas. Ou seja, a gente tem que pensar em muitos e muitos incentivos que vão além do formalismo das cotas. E que isso acaba se conectando com a própria ideia do que é a reparação para o passado escravagista do Brasil. A gente tem, as pessoas costumam pensar que a reparação pela escravidão ou é pagar dinheiro ou é fazer cotas. Mas, na verdade, a reparação pela escravidão no Brasil e pelo que aconteceu com a população negra nesse país, ela vem, na verdade, do reconhecimento de que as pessoas negras ajudaram a formar esse país e que elas deram a sua contribuição. Então, a gente tem que pensar em formas de conseguir torná-las pessoas, de incluí-las, de dar acesso aos direitos, ao contrário do que foi feito por séculos na nossa história. E, para isso, nem sempre a gente precisa de dinheiro, a gente não precisa pagar uma pessoa. Às vezes, a gente precisa simplesmente ter políticas públicas que se preocupem em entender que as pessoas negras foram discriminadas depreciativamente, eu quero dizer discriminadas no sentido negativo, e, novamente, aqui eu vou usar o Wallace, gente... Oh, faça uma aula com a Alice. E, portanto, que a gente vai ter que, vai ter que pensar em políticas, há quem diga aí discriminações positivas, mas eu gosto de pensar em políticas públicas que assegurem aquilo que a gente sempre chamou de, no direito de igualdade material, que é dar a cada um aquilo que está de acordo com a sua igualdade de acordo com a sua desigualdade. Então, tratar desiguais é uma parte do processo. Então, a gente tem que pensar nessas soluções que não são só o dinheiro. Né? O clássico aí da responsabilidade civil. A gente pensa que ah, tem um ilícito, você paga. Mas nem sempre pagar resolve. E muitas vezes, principalmente em questões sociais históricas, a gente vai ter que ter outras alternativas que elas, têm, elas demoram para ter soluções, é um pouquinho mais no tempo, mas a gente vai ter que pensar em outras soluções que não é só pagar em dinheiro e que elas é que vão, na verdade, promover o sentido de igualdade. Então tem várias coisas aí, eu recomendo muito esse trabalho que o Wallace participou pelo grupo do CNJ, e que tem uma série de itens sobre inclusão e aumento de participação de pessoas negras no judiciário.
1: Elisa, falando mais um ponto aqui. É, no caso de Mari Ferrer, a gente viu como o judiciário ele pode ser brutal com vítimas mulheres. É, e tendo em vista o que a gente infelizmente assistiu acontecer naquela audiência, você acredita que o resultado poderia ter sido um pouco diferente ou menos agressivo com figuras femininas naquele espaço? Essa magistratura predominantemente masculina pode afetar de alguma maneira no julgamento de crimes contra mulheres?
2: Então, aí nessa pergunta eu vou voltar para o que eu falei sobre representatividade que não é só número. Para mim, com certeza, maior quantidade de mulheres no judiciário e eu vou, né, principalmente mulheres negras, com certeza contribui. Então, claro que o maior quantitativo sempre ajuda, mas não é sempre um número absoluto, o né, um número estatística de mulheres que vai ser determinante para mudar a realidade. Nesse caso, e principalmente o que a gente viu com a Mariana Ferrer, eu vou dizer para vocês, eu não consegui assistir aquele vídeo, eu tive que parar porque ele, ele me foi muito agressivo, eu não tive estrutura para prosseguir nele. Um, ali é uma, é uma combinação não só de um judiciário machista, porque é composto de homens, mas ele também é machista, porque ele é profundamente inserido, ali é a tradução do machismo do sistema de justiça. E o machismo ele pode também ser, é, ele pode aparecer a partir de mulheres. Tá? Tem alguns poucos estudos, não do direito, mas da antropologia e da sociologia tanto da antropologia do direito e da sociologia do direito ou não, que vão ali tentar estudar as sentenças que juízas mulheres dão para mulheres que, é, que são consideradas praticantes de crime ou para adolescentes condenadas por atos infracionais. E nesses estudos já tem uma observação sobre o quanto mulheres juízas elas são mais... É, elas julgam com mais severidade mulheres que se desvirtuam. Então, não é só sobre o machismo que está na composição masculina, mas também é como o machismo está dentro da nossa sociedade. E qualquer variação dessa moral feminina, desse padrão feminino que todo mundo espera que a mulher seja, ela tem que, hoje em dia... né? Andressa, não sei você, né? mas na minha geração a gente tinha que ser, a gente tem que se, se formar na faculdade, uh, eu cheguei até o doutorado, mas a minha própria família dizia que eu, para que doutorado? Você agora tem que casar e ter filhos. Então, variar, né? mudar dessa expectativa de que em algum momento eu tenho que me encaixar nesses modelos, isso Toda vez que a gente foge disso, nós mulheres somos terrivelmente julgadas. E às vezes a gente é julgada muito mais do que um homem que foge do modelo. Então um homem que não é um pai presente é algo normal, porque essa é uma atitude esperada dos homens. Mas uma mulher que deixa de ser mãe, ou uma mulher que sendo mãe é considerada uma mãe errada, uma mãe que não cumpre com seus deveres, ela é julgada de uma forma muito mais severa, não só pela sociedade, mas pelo próprio poder judiciário. Então, para essa pergunta aí, o que envolve o caso Mariana Ferrer, que é um grande exemplo, eu vou dizer, gente, é um exemplo que eu vivo todos os dias porque eu acumulava criminal, eu sou defensor de vara cível, mas eu acumulei criminal e esse mês eu estou acumulando vara de família, junto com a minha vara cível, uh, Mariana Ferrer é um exemplo do que acontece todos os dias e do quanto as mulheres elas são consideradas e julgadas de uma forma muito gravosa todos os dias e que não deveria acontecer. Assim, eu também luto, assim como cada um de vocês que vão ouvir, para não fazer isso com outras mulheres. É uma luta diária, constante.
0: Professora, pensando em algumas soluções para esse problema, como que a atuação de advogadas engajadas com a causa feminista pode contribuir para tornar o judiciário menos desigual? Quais que são alguns dos projetos, das iniciativas e dos caminhos para aumentar a representatividade feminina?
2: Ai, gente, olha, pelo menos a gente termina com esperanças. Eu gosto de terminar com esperanças. Eu acho que tem muitos movimentos e tem muitos coletivos acontecendo. Esse semestre eu fui apresentada a vários coletivos da própria FGV, o coletivo de diversidade, o coletivo de mulheres... E parece pouco, mas esses coletivos, eles, eles unem pessoas que se identificam por temas em comum, por sofrimentos, mas também por lutas em comum. Então, os movimentos coletivos, eles têm uma importância que foi um aprendizado nos últimos anos para eu entender quais eram os significados. Você saber que tem alguém que vive a mesma coisa, que luta pelo mesmo que você, é um movimento muito importante. Por isso é que eu acho que o centro acadêmico e os movimentos que existem desde o nosso bairro, passando pela faculdade e passando por instituições políticas diferentes, eles têm um papel muito importante. Então, esses coletivos, esses conjuntos, eles são parte... De um trabalho que busca construir algo melhor, né? Que busca criticar o que existe e olhar para frente para o que deve existir, tá? E esses coletivos existem nas instituições públicas. Então, nós temos aí a Associação de Juristas Democráticos, nós temos várias associações... Gente, eu nem vou falar porque eu vou esquecer de algum mas nós temos coletivos de mulheres no judiciário, coletivos de mulheres nos ministérios públicos, nas defensorias, sejam estaduais ou sejam nacionais, e esses coletivos vão, vão dizendo que esses temas eles existem além de uma situação de um sofrimento individual. E eles vão mostrando que são lutas coletivas, e que a gente pode caminhar junto, que a gente pode dialogar, a gente pode chegar em pontos em comuns. Então, para mim, é, todos esses núcleos coletivos, esses lugares democráticos de debates em que a gente pode apresentar as nossas ideias, eles são muito importantes. E aí falando especificamente dos coletivos, né, no sentido amplo, femininos, eles servem para isso. Eles servem como um lugar em que as mulheres que, têm, que, que estão numa situação parecida elas possam se unir e, acima de tudo, elas possam compartilhar o que elas vivem, elas possam dividir as experiências do que elas vivem, mas também elas possam colocar a sua voz com menos risco de serem punidas. Né? Porque quando a gente tá, quando somos só nós, como, por exemplo, se fosse só eu, Elisa, sozinha falando, isso é de uma solidão enorme. Mas eu, como parte de um grupo, eu já não me sinto tão sozinha. Eu me sinto apoiada, eu, eu me sinto de mãos dadas com as outras pessoas, mesmo sabendo que elas não concordam com tudo que eu faço, nem com tudo que eu sou, nem com tudo que eu penso... Mas eu sei que eu sou parte de alguma coisa em que a gente concorda com o mínimo. E nesse mínimo, que é tão importante para a gente, a gente vai avançando. E é desse conjunto de várias visões, de vários lugares, da pessoa mais pobre, da pessoa mais rica da pessoa que é heteronormativa e que é cis, da pessoa que se identifica como transgênero. É desses vários lugares, é nesse encontro das várias opiniões que a gente vai conseguindo avançar e que a gente vai se colocando cada vez mais como uma sociedade mais inclusiva, como uma sociedade melhor. E a gente vai descobrindo que tem outras pessoas que são diferentes. E que essa diferença não só é boa, mas a gente aprende a se descobrir na diferença. A gente aprende a, a um autorrespeito e a gente aprende a respeitar o outro, mesmo quando a gente discorde. Mas a gente começa a aprender que essa outra pessoa, ela é, está ela no lugar dela e ela também está lutando por algumas coisas. E a gente descobre que são essas lutas que nos fazem ir para frente e vão fazendo a gente melhorar. Eu acho que é isso. Eu acho que é, é isso a representatividade. Então, sobre mais mulheres é importante, sobre mais ideias feministas é importante. Um, e é assim que a gente vai avançando. Queria muito dizer que, às vezes, a gente tem um, um sentimento meio meio pessimista, né? parece que a gente não sai num lugar, mas gente, a gente saiu do lugar, sabe? Há pouco tempo atrás a gente nem falava sobre essas situações, a gente nem discutia que mulheres trabalhavam, a gente esquecia que mulheres trabalhavam, a gente, a gente não via. E hoje a gente começa a falar sobre isso, a gente começa a ver. Então, apesar de talvez a gente achar que os resultados não sejam o que nós gostaríamos, tivemos avanços, tivemos sim. E avanços eles são feitos por décadas, por eras. E a gente vai avançando aos pouquinhos, e a gente vai se descobrindo, com a vantagem de que nesse tempo tudo é mais rápido. Então, daqui a 10 anos, os meus filhos, ou os meus netos, ou de qualquer forma geração, é, e eu gosto de falar, e, e vou repetir isso, eu confio muito na geração de vocês que estão começando a faculdade, porque vocês já vêm de um outro lugar com outras experiências que não são as minhas. E vocês já vêm com avanços que a geração, da, que o pessoal da minha idade não foi capaz de fazer. Então, sim, tem mudanças. E eu, eu, eu não sei, talvez seja porque eu dou aula para vocês, eu fico pensando assim, tem tantas coisas melhores que é muito animador, é muito legal isso, é muito legal, vocês não têm ideia. Espero que vocês sejam capazes de ver olhando para a geração que está depois de vocês, ou as gerações que vêm depois de vocês.
0: Elisa, é, infelizmente nós oh. estamos chegando no final do segundo episódio do Juridicando sobre Mulheres no Judiciário, a gente quer agradecer muito é, você pela participação como nossa convidada de hoje. Você quer falar um pouco mais sobre o tema ou passar alguma mensagem final?
2: Ai, gente, eu só quero agradecer e eu vejo o GV como um lugar muito bom e muito interessante para a gente discutir como o direito interfere em debates de gêneros e eu seria injusto em tentar indicar uma ou duas fontes, então não vou indicar nenhuma. Apenas uh, estudem, se influenciem e vamos construir algo melhor todos juntos sempre. Eu recebi um gif ontem que dizia toca aqui, mas sem encostar, porque é o momento que a gente está vivendo, mas toquem aqui, estamos juntos e eu tenho certeza que faremos coisas melhores e faremos, teremos grandes conquistas ainda. Então, gratidão pura. Muito, muito obrigada.
1: Imagina, Elisa. A gente que agradece. Continue acompanhando o Cã nas redes sociais. Muito obrigada e até o próximo juridicão.